0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30, con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis. 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes maravilloso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea, la hora en la que nos estén viendo. Este programa se transmite todos los lunes a las 12. Bienvenidos a 30 y Crisis. Oigan, soy su amiga Fabi castellán ya saben, eh, como cada semana vamos a estar aquí el día de hoy con temas importantes. No sé si no recordar en nuestras redes sociales, estamos como 30 con número y Crisis Podcast. En todas las redes, ya nos pueden encontrar... Vayan a seguirnos a TikTok, estamos muy cerquita ya de poder transmitirlas, porque el día de hoy se está haciendo un programa muy especial porque estamos transmitiendo por medio de nuestras cuentas de Instagram, que son por Fabiola y gracias, o sea, que vayan ahorita ya y conéctense, bueno, ustedes que ya nos están viendo, y está conmigo, por supuesto, Ari Acededo. ¡Hola, Ari!
0: Hola, ¿cómo están? Espero que se hayan portado muy bien o muy mal <risa> esta semana. Lo importante es que la hayan disfrutado. Yo la pasé súper, súper bien este fin de semana. Y la seguiré pasando esta semana porque mira, octavita de cumpleaños. Uh, hay que celebrar, hay que celebrar mucho porque la vida se celebra.
1: Porque acaba de celebrar 35 años, harían de saber. 35 años.
0: Una niña, una, una bebé. Niña. Es una, una bebé. bebé,
1: es una bebé ella. 35 años y eh, ella se llevó un pastel, se llevó piñata, se llevó barra de bebidas, ¿no? Bueno un fiestón increíble. Escuchen qué tan increíble estuvo que escúchenme a mí. O sea, porque la gente
0: no se abriga. O sea, mm.
1: Porque nadie hace una fiesta en un rooftop y no te avisa que va a ser aire. Ay,
0: yo no, yo no la organicé. La organicé yo. Ahí yo me lavo las manos. Porque yo no la organicé.
1: Miren, dentro de Bicho y yo hicimos una cosa preciosa, preciosa, dije, no importa.
0: No importa que ahora esté muriéndome. Pero por eso la gente se enferma. Correcto. A mí me pueden seguir como la Cuaima Dulce en todos lados. Ahí a mis amigos que están conectados también en este en vivo. Gracias por siempre estar presentes. Un beso y un abrazo. Y como lo vieron en el título, vamos a estar hablando de experiencias paranormales.
1: Correcto, experiencias paranormales. Vamos a empezar, como siempre, hablando desde nuestra experiencia, ¿no? Aquí no vamos a poder hablar sobre investigación, porque a pesar de que sí existe, eh, pues el único referente en México, nada más hay dos referentes grandes en México, ¿no? Uno es el señor Jaime Maussan, que es ufólogo, que este, nada, ¿no? Es el único señor al que yo le creo que sí hay ovnis. Ni al Pentágono le creo, solo a él. Señor Maussan, si usted me está viendo, soy su fan. Y el señor Carlos Trejo, ¿no? Carlos Trejo y Cañitas y los fantasmas en las casas.
0: Y en Venezuela está un creador de contenido, un youtuber famoso que creo que él es el único que todo lo que saca en ese canal, mira, sí, le creo, porque además lo investiga, porque además sabe muchísimo, el señor Dross, que está en Argentina. Señor Dross aún, aún más su fan, seguro que aquí hay muchas personas eh,
1: que están siéndolos. Entonces, eh, pues nada, vamos a hablar acerca eh, primero de nuestras experiencias personales y después vamos a leer algunas de las eh, bastantes historias que nos llegaron por eh, medio de las redes, tanto a Cuema como a mí, pero vamos a hacer eh, un, una pausa solamente para saludar a la gente que se está conectando, está Memolira, hola memito, está Magnitis18, que no sé, pero... ¡Hola! Saludos. ¡Saludos! Soy un robot comedy. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Está Hernán James Bosch y Cristian Sánchez. Ay,
0: ¡Hernán! ¡Hernán es el que nos hizo nuestro intro! ¡Ah! ¡Oye! Nuestro voice over. ¡Ay! ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Y qué sexy. Sabes, no sabes
1: lo que a mí me hace el acento colombiano. De verdad, no, ¿sabes? Estoy teniendo eh, coach y, o, o taller con un colombiano justo. Y yo cada vez que lo escucho digo... Mm, ya, ya lo saben, no importa No voy a decir su nombre, pero todos lo saben sí, sí.
0: A mí me gusta más el paisa El acentito paisa Sí, 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 claro ah, pero, mamita, ah, Claro,
1: claro, sí Que igual que las mujeres, yo creo Miren, esos no son cosas paranormales, pero igual
0: Eso podemos hacer un programa Mira, pero igual eriza
1: la piel, ¿no? Decía yo listísimo, oigan, pues nada, qué bueno que están aquí con nosotros, muchísimas gracias está mi nutriólogo, señor, se, está mi nutriólogo, el señor Rivas Moreno, un beso a mi nutriólogo que tiene, eh, me hace cachito que no voy a verlo, pero ya te voy a ir a ver necesitamos verte de hecho, de hecho necesitamos verte, ambas dos, vamos a irte a ver, no te desconectes va a haber información importante aquí, pues nada, vamos a empezar justamente con, eh, con las tuyas porque tú tienes unas muy interesantes, historias interesantes que Ari tiene
0: Sí, bueno, mira, voy a contar como que lo primero que recuerdo más de pequeña Yo estudiaba en un colegio público inmenso en un pueblito de Venezuela que se llama San Mateo Este pueblito ni siquiera existe en el mapa, muchachos Dios, es de verdad Pero ahí ocurrieron muchas batallas independentistas Y obviamente cuando crearon estos colegios y estas casas y todo lo demás Que empezaron a construir el pueblo como tal Y los rumores y las historias que se empezaron, se empezaron a correr era, pero abundantes. En mi etapa, cuando estuve en el colegio, yo ya les he dicho, soy la niña nerd, en donde siempre la delegada de curso, no sé qué, me tocaba ir a llevarle, que si las tizas, los borradores, las carpetas de asistencia, todo esto a los profesores. Yo voy caminando a mi pasillo normal, pasillo largo, solo, a las 7 de la mañana, y de repente en una de las puertas de las aulas se empieza a soltar, a azotar, la bulla, pero era increíble entre los pupitres, las mesas, todo. Y yo así como que abro, todavía valiente, abro la puerta. Y todo estaba desordenado, pero de una manera impresionante. O sea, las mesas así boca arriba, patas para arriba, todo, todo horrible. Y acababan de limpiar. Y tú así como que salgo corriendo a dirección. Cuando subo con la maestra, todo estaba ordenado. O sea, no habían pasado ni, ni dos minutos. No, no. Todo estaba increíblemente ordenado. Y yo así, le juro que sí sucedió. Pero a los fantasmas les da como esta onda, ¿no? De hacernos quedar mal. O sea, es como de, solo te va a
1: pasar a ti. Para que nadie más te crea, tonta. Yo no o sea, te mandé a contarlo. Exacto, o sea, yo no fui así
0: Era para ti, para que más de chismoso. Para tontazo. que lo disfrutaras. O sea, para que quedara en tu subconsciente y eso te trayera problemas después. No para que se lo compartieras <risa> Tiene como esta onda, ¿no? De, de solo te pasa a ti, güey. Por eso nadie nos cree, ¿no? Es que, güey,
1: pero... Nadie vio nada, nadari.
0: Pero sí, obviamente, de hecho, se contaba también que por ser época o que estuvo varios movimientos independentistas, se escuchaban las espuelitas, es que se llama? Sí. De los zapatos, de las botas. Al caminar. Ajá, se escuchaban las pisadas, todas esas cosas, y así como que tiene sentido. Estudié ahí hasta que salí de bachillerato, nunca me pasó nada, solamente ese detalle cuando estaba más pequeña. Pero sí, a veces, cuando estaba muy solo, sí se sentía como una vibra... Pesada, o sea, saben de lo que estoy hablando en ese momento de aquellas personas que lleguen a sentir esas cosas. O que tú simplemente entras a un lugar y es como que hay, esta vibra aquí está rara. Sí. Sí, los hay. Entonces, obviamente, cuando estabas muy solo, sí se sentía. Yo soy
1: una persona que cree mucho en las energías. O sea, aparte de que sí soy religiosa, porque me creí en un colegio justamente católico y muy religioso con monjas de verdad. Hay monjas de mentira. <risa> claro, hay monjas de mentira. Hay monjas de mentira.
0: <risa> Rayos. <risa>
1: Es que hay monjitas que ya no son como las de antes, o sea, las mías todavía te ponían los dos así, reglazo.
0: Ultratumba. O sea, sí,
1: todavía, me, todavía te ponían de rodillas en el piso, con libros
0: así en el sol. Es... Ay, yo no tenía monjas en mi colegio, pero había maestras que lo hacían.
1: <risa> ah, no, estas podían porque tenían el permiso de Dios, güey. <risa> no, no, claro, por supuesto, estas tenían permiso divino. Sea. Las tus maestras, ¿no? Mis monjitas, sí. Yo uh -huh. me
0: acuerdo. Dígate mis monquitas, sí. A mí no me llegaron, pero sí
1: yo de niña, de niña no recuerdo más que una que me haya así como marcado, que me haya realmente asustado y justo fue en el colegio porque era un colegio extremadamente grande o sea, obviamente eran conventos que después los convirtieron en escuelas y entonces el convento era muy grande y sí había una parte todavía toda la parte del jardín trasero de la escuela se cuenta en donde eh, vivían eh, pues, las monjitas y el sacerdote de la, de la capilla porque íbamos a misa y todo y había como un patiecito, un reconocito en donde nadie y entraba estaba prohibido entrar porque decían justamente que ahí era como la parte en donde se había muerto pues todo el mundo no porque como que no no aceptaban como doctores ni nada antes en el en el convento cuando era convento y entonces como que hubo muchas pues muchas muertes no de, de muchas monjitas así en el en el pasado y aparte después las convirtieron como en las celdas de, de retiro entonces, esas celdas de retiro o celdas de castigo, pues, son horribles porque básicamente no están ventiladas, tienen un agujerito así nada más, así, media luna para ver hacia adentro, o sea, son feas, son feas. Entonces, tú pasabas por ahí y yo me acuerdo que me quedé hasta muy tarde en la escuela, no sé por qué fue, pero estudiando. no recuerdo, estudiando, por supuesto, obvio. obvio no estaba castigada para nada, pero bueno, me quedé hasta el final. Y me mandaron justamente a sacar como escobas y demás porque me tocó barrer salones. Y me acuerdo que haber pasado por ahí dije, ay, ¿qué va a pasar? Porque generalmente pasábamos y le damos la vuelta, ¿no? Del otro lado, para no atravesar Y ese día dije, ay, no, no, manches, no se te tengo cargando las escobas. <risas> y entonces dije, ay, no, ya me va a pasar por ahí. ¿Qué va a pasar? No, que sí me pasa. Sí, se sentía un frío, Ari. Era pleno verano. O sea, yo llevaba vestido porque llevábamos vestido largo, pero pues era vestidito. Hacía un frío en la chingada celda que yo dije, no, y todavía me atreví a abrirla y dije, porque daba hacia el otro lado, entonces yo dije, no, pues nada no más la travisuía. Y se escuchaba así como golpeteo en, son unas camas como de, pues, de piedra, se escuchaba el golpeteo, wey. de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero son los látigos, los látigos de castigo, o sea, los que se dan para eh, latiguearse, se escuchaba el golpeteo así, ¡pah! Y yo volteé y yo dije, no hay nadie, y todavía muy valiente dije, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay... y se me cierra la puerta atrás, y yo dije, no, y
0: yo, ya terminó
1: de pasar, ya miren, ya agarré, a meter las escobas, no salí corriendo,
0: y llegué sin las escobas ni nada, que yo no voy a Barrero, <ríe> que no, gracias su madre. ¿Con la camisa se puede? <risa> sí, de que no me
1: no, y aparte no me iban a hacer regresar, ¿eh? Y no me hicieron regresar, mandaron al maestro de educación física. <risa> Para ver dónde había llevado todas las escobas. Pon de todo a saber si realmente escuché algo, o simple, sencillamente, pues es la mente haciéndote ahí jugar retos, porque... No, no, no,
0: o sea, yo jamás voy a decir, yo, es, fue mi mente, no, o sea, esas mesas y esos pupitres estaban volteados. Yo escuché a la puerta. ¿no?
1: <risa> Miren, yo como estoy de psicología, tengo problemas con eso porque es como de que güey, como psicóloga no pues está creyendo en esas cosas, pero hay cosas que después como adulta me pasaron y entonces ahí sí. De adulta ¿qué te pasó?
0: Una vez unas amigas locas se fueron a rumbear y llegaron como a las 2 de la mañana, Ari, párate que nos vamos a la playa y yo así como que, pero ¿qué?
1: las 2 de la mañana? <risa> yo estoy
0: durmiendo, no mames. Nos fuimos, nos. Cambiamos.
1: Ay, Ari tan aburrida siempre, güey. ¡Ah! <risa>
0: nos fuimos en la carretera a esa hora y el chico iba manejando normal y de repente cosas que normal pueden pasar le digo, mire, ¿cuánto tiempo tienes tú conociendo a las muchachas? no, las conocí ahorita en la disco y yo, <risa> así que... ya eso era suficientemente peligro o sea, pero asesino,
1: no va... su asesino sería la domicilio pero no vale. bastó
0: no bastó con eso, sino que ya más avanzada la carretera eran como literal 3, 4, no sé qué era, eran ya. En el borde de las dos, o sea, en el medio de las dos vías, una mujer pero súper hiper mega blanca vestida de novia, así. La vi, o sea, nosotros pasamos en el carro, la vi y yo así. O sea, yo creo que yo también me puse blanca, del <ríe> susto. Y todos me voltearon a ver, bueno, menos el que manejaba. <ríe> y que... Sí la viste, ¿verdad? Y yo, sí la vieron todos. O sea, no fui yo nada más. Y nos paramos. Esa noche no terminamos de llegar a nuestro destino, que era la playa. Y nos quedamos en un hotel, en la vía. Porque sí, sí, no, nos gracias, dio súper pánico, así que no. No, gracias. Nos dio mucho miedo. Esa vez sí me asusté muchísimo. Porque primera vez que veía algo tan cerca o sea, fue súper cerca, sí. O sea, ¿pero
1: solo pasó? O sea, no... Pero, ¿Pero cómo se veía? O sea, ¿Se veía como terrorífica o se veía solo como una persona caminando?
0: No, se veía terrorífica. Ay, Porque no. estaba parada así. Todo.
1: Ay, no. No, 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 no. Ay, no, eso sí, eso sí me da miedo. Sí, no. Mm -mm. No, 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 no. Yo lo que he tenido son mayoritariamente sueños. Ok. A lo que se le, se le denomina como sueños premonitorios. Más o menos ese. Tengo como una conexión
0: especial.
1: Yo también especial. tenía sueños. Mm, no húmedos, dije. Ay, Ari. Perdón, perdón. Perdón. Dije, premonitorios no húmedos. Bueno, no sé, cualquiera de las dos cosas. En fin, el caso es que. No, tengo como una conexión especial con mi hermano, el que me llama menos tiempo, que me lleva ocho años nada más de diferencia. O sea, él es mayor que yo ocho años. Y con él tengo una conexión como, como rara, como especial. Cada tragedia que le ocurre, cada tragedia que veo antes. Es muy divertido, no es cierto. Este, Pero bueno, la primera vez que me tocó, me tocó que estaba yo como dormitando en el, en el sillón de la casa y ya era tarde. Y justo lo estábamos esperando todos, pero no llegaba el, el señorito. Y eh, justo soñé que venía él en un carro y se estrellaba el carro. Entonces yo me desperté gritando, eh, gritando su nombre y lo demás, a los 5 Cinco segundos sonó el teléfono y era del hospital avisándole a mi mamá que efectivamente se había eh, accidentado en un carro. Se incendió el carro. En fin, estuvo estuvo feo, feo, feo. Sentí la piel chinita, chinita. Y yo, hasta la fecha, sigo sosteniendo que justo se lo estaba contando a mis papás, a mis papás en ese momento cuando hablaron por teléfono en el hospital. Entonces, nada, no, mi mamá me mandó como a la iglesia y me dijo: Vete a confesar. No, no va a Exactamente. Y la segunda vez lo atropelló un taxi. Lo un taxi. Sí, mi hermano es el hombre de las ocho vidas. Es un gato. Pero porque sueñas con oh, tu, no, hermano, no, sueñas, no sé. tu hermano? Tu hermano así que no sueñes conmigo.
0: Por favor. Es lo único que te pido.
1: No sé por qué. Miren, son deseos inconscientes. Oye, me atacaba con cuchillos. Se creía ninja cuando era niño. De alguna manera lo tenía que sacar. Esa es la parte psicológica. Mm, ven, ven. Uno puede hacer... mucho. La mente es poderosa, muchachos. Es poderosa. <risa> no es cierto. Bueno... bueno. El punto es que la segunda vez lo atropelló un taxi y igual, o sea, yo le dije a mi mamá en ese momento, va a tocar Luis la puerta y viene ensangrentado. ¿Cómo lo supe? ¿Quién sabe? Pero vi clarito, clarito, clarito cómo venía así lleno de sangre. Y sí. O sea, le dieron un aventón muy cerca de la casa donde tenía que cruzar y el taxi lo agarró y lo aventó. Afortunadamente se paró, todavía llegó hasta la casa nomás, pero efectivamente llegó todo ensangrentado y nada más de suerte que le metieron. Pero sí. Y ya, o sea, y tengo y como presencias. Presencias, o sea, como que sientes que algo viene atrás de ti, o que algo se sienta al lado tuyo, o que alguien te está escuchando, cosas es por el estilo, así, así. La última fue hace, hace como un mes que me pasó igual que a ti, me encontré a una persona, o sea, venía yo en el taxi, en el lugar, y venía con, con Alex, que ya saben que es mi hijo, venía con él, y clarito, o sea, lo puedo súper describir, o sea, traía una camisa de franela, una, un gorrito... Era un chico, ¿no? Y venía igual, o sea, venía caminando así hacia el taxi, que yo dije, lo va a matar, ¿no? Pensé que se iba a atravesar, pero no, más bien atravesó el taxi. Y venía ensangrentado. Entonces yo dije, no puede ser, ¿no? Y yo yo grité, o sea, grité en el taxi todo. Y yo decía, acabo de ver algo. O sea, lo atropelló un mordo, no sé qué, se para el taxi, lo vemos, o sea, se baja el señor, y dice, che loca, no, <risa> yo no vi nada, aquí no hay nada, ¿no? Señora que tomó antes de montar. <risa> sí. Y Alex así de solo con mis palomitas, ¿no? Porque nada más tenía palomitas. ¿no? <risa> Veníamos del cine. Y ya, gracias. Hasta ahí.
0: Ya, creo que esa es como la... La <coughs> parte como que te hace realmente decir... Sí. qué está pasando dentro de mí porque obviamente es, como siempre han dicho hay personas que sí tienen como un poquito más de sí como energía para esas cosas y en mi caso también me ha pasado ya en tres oportunidades tengo eh, tuve tenido estos sueños en donde el primero este fue con la hermana de mi primer novio, vuelvo a mencionar a mi primer novio.
1: Ese primer ¿cómo se llama tu primer novio? No, voy a decir ah no nada. vamos a decir nombres, pero oye, primer novio de Cuema, ya escríbenos. Ah, sí, José, José. Josécito, ya escríbenos. ya, mira, tú eres parte de este podcast, tú vives en nuestros corazones ya,
0: pero bueno, lo cierto es que esta chica, o sea, la hermana de mi novio es enferma, súper así de la nada, la hospitalizan de emergencia y estaba muy grave, y yo esa noche... Sueño con ella, que había fallecido, y yo dije, no puede ser, o sea, pero fue tan real que me levanté muy mal, y yo así como que escribiéndole para saber que, cómo seguía, no sé qué, nunca me respondió, llegó a la casa como a las 12, 1 de la tarde, desbastado así, o sea, yo apenas lo vi bajarse así, que iba a entrar a mi casa, ya, so ya sabía, ya sabía que sí, era verdad mi sueño, y yo no puede ser, o sea... ¿Por qué me pasa esto?
1: Ari y yo no vamos a soñar con nadie. O sea, cuando, <risa> Se ustedes, lo prometemos. cuando ustedes nos digan, ay, ojalá sueñaras conmigo, cuidado. <risa> cuidado. Especifiquen bien qué tipo de sueños quieren que Ari y yo tengamos sobre ustedes.
0: <risa> Literal. Literalmente. La segunda vez que me pasó fue con una tía. Estábamos comiendo, almorzando en la casa. Y en la casa había un cuadro de la Santa Cena enorme. Así en el comedor. Y est yo estaba comiendo normal y de repente me quedé así como que en stand-by. No reaccioné y el cuadro se cayó, paz. Y fue así como que, mi tía. Como a los cinco segundos, literal, sonó el teléfono avisándonos que mi tía había fallecido. Sí. Y yo, ok, esto, esto está aumentando porque ni siquiera estaba dormida. Ajá. Fue literal ahí, en el momento. yo, ok. Y la última vez fue con mi abuela. A ella sí si no la soñé como tal. Simplemente yo estaba dormida. Y sentí que ella se sentó en la orilla de la cama y se fue a despedir. Y yo así, hmm. o sea, de todas creo que ha sido como que la, la más bonita. Obviamente sí me desperté la así como triste. que mi abuela. Pero mi mamá no me había querido decir que estaba hospitalizada. Cuando la llamé así como que, ¿cómo no me vas a avisar? Salí corriendo al día siguiente súper temprano porque yo estaba en Caracas a mi pueblo a visitarla y no sé qué. Y mi abuela falleció como a la igual 12, 1 de la tarde de ese día. Pero se fue a despedir esa noche. ¿Cuánto tiempo tiene de fallecido tu abuela 10
1: años. 10
0: años
1: Mi papá falleció en la época del COVID y justamente eh, cuando, bueno, en la época del COVID, ustedes sabrán, pues no se, no se pudo enterrar a nadie, ¿no? Todo el mundo fue incinerado. Y aparte de las incineraciones, pues era como este estar en la fila del súper, ¿no? O sea, era una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Entonces, eh, las familias que perdimos, básicamente compartimos un mismo velatorio porque no había ya velatorios, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estábamos como tres, cuatro familias en el mismo velatorio. Bueno, de a, de a dos, porque nada más uh -huh. nos, nos permitían de a dos. Y iban como pasando las urnas por turnos, ¿no? Así que para que le lloraras dos segundos y se la llevaban y adiós, ¿no? Y fue muy eh, extraordinario porque mi papá es, era amante de los gatos igual que el, lo soy yo. Y en el tiempo en el que estuvimos esperando ahí, mi hermana y yo, entró un gato de la nada. Y el gato pasó ahí todo el tiempo de la incineración. Las tres horas y cachitos que nos, que nos aguantamos ahí, el gato estuvo con nosotros ahí. Cuando preguntamos nos dijeron que no sabían de dónde había salido el gato que nunca lo habían visto. O sea, que no era como un gato así del, del jardín. ¿De dónde salió el gato? No sabemos, pero el gatito estuvo ahí. Tengo hasta fotos y todo que le sacamos porque no lo podíamos creer. Creemos que fue como un, un, una señal, un, un animalito de transición, no lo sabemos. Un
0: acompañamiento. Un
1: acompañamiento. Pero digo, también cuando crecen este tipo de cosas que te suceden como paranormales y lo demás, también tienen un lado que a veces es simbólico o que es bonito, ¿no? O sea, al final... Miren, yo me quedé con esa idea de ese gatito por algo estaba ahí, ¿no? A lo mejor acompañó a mi papá, o sea, no lo sabemos, ¿no? Pero pasan cosas, ¿no? Hay otras historias que ustedes nos contaron que vamos a empezar a leer ahorita, eh, que ya no están tan... <risa> sí, sí, traen ahí unas historias raras, pero nada, les vamos a dar voz, miren. Ay, déjenme entrar. Dice, en casa de mi tío dicen que antes era un hospital. A veces en las noches se escuchan voces y sonidos... En la sala de la casa. Jamás nos hemos vuelto a quedar, o cuando nos quedamos, la verdad, no bajamos. Justamente, <risa> sí, justamente sí. las energías, ¿no? Yo, yo sí creo en las energías y sí creo que las energías se, se quedan queda. Una buena limpieza. Ajá, en... sí.
0: Ah, bueno, ahorita la cuento cuando termines
1: tú. Ok, esta es de eh, una vez en Valle de Bravo, detrás de uno de los cerros vimos unas esferas metálicas que se sostuvieron en el aire haciendo una V. Después desaparecieron. Ve, lo que les decía yo, sí existen los ovnis. Yo no he visto esas esferas nunca, pero sí he visto platillos. Tú? No. Ovnis no. No. Pero nada más esa vez. Mío no es real. Ah. Pero si ya le dijo el Pentágono.
0: Carne viva. Ay.
1: Ah, mira, eso está bonito. Dice, bueno, no sé. Bonito. O sea, bueno, pues, ¿no? Interesante. Interesante, ¿no? Dice, ya no bebo porque hace dos años me accidenté en el carro y cuando se incendió. Juro que mi papá me sacó y llevaba un año de muerto.
0: Sí pasa, te avisó, te, te ayudó, te, te ayudó, protegió.
1: Te ayudó. Dice, yo no creo en nada de eso, pero cuando murió mi abuela, yo estaba platicando con ella por Watts. Y se despidió una hora después de lo que decía su acta de defunción.
0: ¡Guau! ¡Guau! Me frío todo.
1: Güey, pues si tienes, o sea, digo, estas son anónimas, pero si tienes la captura. Digo, supongo, yo lo hubiese guardado, bueno, yo, a lo mejor tú no. Pero yo hubiese guardado esa captura de pantalla, no mames, o sea. O estuviese hablando con ella todavía una hora después de lo que marcó la.
0: Que hubo cambio de horario.
1: ¡Ay, ¡Sí! ¡Oh, ¡Hubo sí. cambio de horario! No sé. ¡Oh! Eh, bueno, ok, eso está buena, ¿eh? Eso está eso está buena. Le voy a pasar el, el celular y para que pueda. Eh... Ah, yo iba
0: a contar las que me mandaron, yo me las sé. Ah, sí. Igual yo pongo el pantallazo ahí. Este alguien colocó que vivía en un edificio en donde los dos apartamentos siguientes estaban desocupados, no había nada y la señora que lo cuidaba había salido un momento a hacer mercado, a hacer las compras del día y él empezó a escuchar como pisadas justamente del departamento de al lado y el y qué, se asoma por la ventana y literal ve una sombra pasar y el qué, pero si ese apartamento está desocupado, claro, va todavía sale. Se asoma a ver y sintió, o sea, abrieron la puerta y lo alaron. O sea, que no fue como de golpe, oh. pero que sí lo alaron. Él salió corriendo, se metió en su cama y se quedó dormido hasta que llegó la mamá. Y que cuando llegó la mamá, la mamá no le creyó, pero le dijo que iba a hablar con el fantasma para que no lo siguiera asustando. Ah, bueno. <risa> Porque las mamás mexicanas resolvemos
1: todo, chavos. O sea... Incluyendo fantasmas Pensiones
0: ¿Ustedes qué más quieren? Yo creo que la mamá dijo Ok, esto es real Porque yo también he escuchado Pero claro. me voy a hacer la loca
1: Que muchas veces sí, ¿eh? Porque alguien se tiene que ser valiente Porque no tiene pinche miedo Imagínense los dos muertos de miedo En el departamento qué horrible
0: Pero sí, sí Gracias por tu aneta ¿Tienes otra? y ah, la otra, déjame pensar pero me había eh, acordado de una amiga que está ahorita en Argentina, Elisa Borrell que ella nos contó que una vez se cambió de departamento también allá en Venezuela y el día que se mudó ella tiene un súper amigo que es ciego y el chico la estaba ayudando o sea, le traían las cosas a él y él las ubicaba como en la casa porque ya había recorrido el departamento y tenía como ubicado más o menos los espacios y él decía, o sea, en una de las entradas que sí le dijo, ¿quién está aquí? y allí que Nadie, no o sea que hay una persona, literal, y ella así como que, no mames, o sea, se asustó porque obviamente también dicen y hablan que los ciegos tienen otros sentidos claro. y perciben más cosas, no sí. sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, lo dejaron pasar, siguieron con la mudanza, no sé qué, y mi amiga empezó a sentir que la estaban echando de la casa, o sea, literal, le pasaban mil cosas, le desaparecían las otras cosas, o sea, mil y un cosas que le pasaban en el apartamento. Y dije, no, me están echando, eso sea, literal. Y cuando empezaron a, o sea, trajeron como ayuda y no sé qué, a buscar qué había. Sí. Encontraron un matero, un jarrón, como en la parte de arriba del closet Y ese matero tenía de todo. Uñas, pelo, o sea, habían Ay, enterrado no. de todo. Y la persona le dijo, hay un fantasma que está aquí, lo enterraron, o sea, literal, cosas aquí, sálganse. Y mi amiga tuvo que... Que desocupar el apartamento. O sea, desde el día uno ya lo sabía. Todavía soportó más cosas y literal se terminó yendo. ¿En serio? Sí. Eso, eso sí me dio así como... O sea, porque es enfrentarte literalmente a que no te quieren ahí. Cuando encontró el jarrón y vio todas esas cosas fue así como que aparte del asco. O sea, sí había algo que habían echado ahí.
1: Wey, Echado,
0: eso, así como dicen en Venezuela, no sé cómo lo dicen aquí. Estas
1: cosas me dan muchísimo miedo porque sí creo que son como muy malas energías y ahí ya tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí,
0: claro. O sea, tipo de brujería, brujería santerismo,
1: sí. etcétera, ¿no? Sí, total. Tenemos otra que dice: acabar. Puedo hablar o conectarme con personas que ya no están, pero solo si ellas quieren. A veces me dan mensajes y hasta que no los entrego me dejan en paz. No lo digo porque la gente me tacha de loca. Pues, pues. <risas> todo así de, eh, no, no,
0: está bien, o sea, es que sí, hay gente que definitivamente, yo sí creo, tiene otra conexión, no sé si con el bien, con el mal, pero ponen, hay algo, más allá. hay algo que Ponme. está allí y que eres portador de eso, sí, claro,
1: y aparte creo que tú no lo escoges, creo que te escoge no o sea como que naces o algo así o te dan ese don no lo sé a veces veo cosas que otras personas no como objetos duendes hadas y la verdad es que lo único que siento es miedo yo, okay.
0: yo también lo sentiría aquí tengo el don de Fabi ella no lo ve <risa> ella no ve su teléfono no encuentra las
1: llaves no... <risa> justamente yo le iba a decir también le a decir, yo tengo una duendina en mi casa <risa> Que estoy segura que se pone mis zapatos, se lleva mis cosméticos, pierde siempre el celular. Vive dentro de en mi bolsa.
0: Estaba ahí, muchachos, estaba ahí el chiste. Sí, no,
1: no claro, no lo voy a dejar, Eso este es mi don, gracias, Me amable Ari. <risa>
0: Sí, soy. La otra anécdota no recuerdo bien, pero también hablaba como que de energías de, de un lugar, un espacio, que básicamente él dejó de ir porque sentía como mala vibra, sentía que veía cosas extrañas y no. Prefería no ir a ese lugar. Igual aquí va a estar la captura.
1: Acá dicen, a mi ex le dan visiones. Un día me dijo que mi mamá estaba teniendo un infarto. Le llamé y ya iba rumbo al hospital. La neta terminamos después de eso porque me dio miedo. Si
0: sí, no vaya a ser a mí. qué? Voy a tener la visión de que voy a terminar contigo.
1: Güey, <risa> qué fuerte, ¿no? Oye, plática, no ¿se llama bien con tu mamá? Porque a lo mejor no. ¿La quería? La quería porque sí le, le estaba dando infarto a tu mamá, fíjate. A <risa> Llámale, llámale, si no me crees. No, hombre. Esto iba a la parte de los tóxicos, ¿no? Aquí. Ok. Me fui a vivir sola a Tlatelolco y duré un mes nada más, porque todo el tiempo mis puertas se cerraban y las ventanas de la nada se rompían, como con golpes que parecían de balas. Ok,
0: yo no sé dónde queda Tlatelolco pero sí, yo también hubiese vivido un mes nada más. Nada más en recorrido creo que es largo el camino.
1: No, mira, o sea, en Tlatelolco fue donde pasó la matanza del 68, ah. de los estudiantes del 68, entonces, dice, se rompían como con golpes que parecían balas,
0: Eh
1: God, qué terrible! ¡Ay, oh, Dios! Vamos a censurar esta palabra. ¡Guau! Eh, wow. Eso no pasó. ¡Guau! Wow. Jamás. ¡Guau! Wow. ¡Qué terrible!
0: Mira, otra cosa, eh, no sé si entro dentro de lo paranormal o no, creo que no, pero a mí me asustaba, eso sí me asustaba, era que también chiquita, yo me sentaba en la cama, o sea, dormida, Pero es que no hacía nada, literal, era, me sentaba en la cama dormida y mi abuela se me decía, ya, duérmete, y ya, me volví a acostar. El embolismo.
1: No. Y ya, y caminaba y luego mataba a no, gente no, y no, no me acordaba. No. Pero no, o sea, ya, eso. Con razón, Ari, casi no habla de ella. ¿Cómo que No, <ríe> si yo hablo más de mí. Dejé, eh, ok, esta es. Una vez se me subió el muerto. Esta es una típica. Dice, y no podía despertarme en el sueño. Escuchaba que me decían que un amigo necesitaba ayuda. Cuando desperté, mi amigo había tenido un accidente automovilístico. O sea, estrés. Generalmente, cuando se te sube el muerto... No te dan mensajes, es la primera vez que leo que a alguien le dan un mensaje. Generalmente es como la pesadez, y científicamente tiene un, un porqué, pero pero generalmente es solo la pesadez, y sí, ese ha sido sentido varias, varias veces, y es horrible, sí. porque sientes que te están presionando y no te puedes mover, no, no, no yo, horrible, yo no, horrible. pero
0: sí, sí, David, David sí, David sí. sí. Ay, no es horrible. Güey. De hecho, él, él o sea, él es de esas personas que se despierta, o sea, pero literal no puede abrir los ojos. Ajá. O sea, como que siente que ajá, pero y no llega. Sí. No llega a despertarse. Sí, 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 sí. Es una cuestión cerebral.
1: Dice nadie me cree, pero en el cerro de las tres cruces hay bolas de fuego que, con que coincidentemente en Octubre se, se ven bajar del cerro. Acá siempre hemos sabido que son las brujas. En el pueblo se quemaron muchas en la época de la Inquisición.
0: Las Tres Cruces. Eso es Acapulco, ¿cierto? Hay uno en Acapulco. Ah. Pero creo que es uno de las Cruces
1: hay en todos los pueblitos.
0: <risa> creo en no todos sea, los pueblitos hay como un cerrito que tiene tres cruces. Me ubiqué, me ubiqué ahorita porque justamente esta semana una amiga que vive en Acapulco me mandó un audio que está en un video que publicamos esta semana en donde explicaba cómo logró salir de Acapulco, de Acapulco perdón, después del, del huracán. De huracán. Entonces colocamos ese video como para explicarle más o menos a la gente y justamente explicaba que salía por las cruces entonces por eso dije me ubiqué a Acapulco
1: y ya eh, feliz ah no me regañaron esta mañana me regañaron en en Facebook ¿como por? me regañaron en un comentario porque ya es que los fans a veces son así pero <risa> te toman atribuciones, toman ¿no? no, atribuciones de corregirte, no, 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 está muy bien, está muy bien, muchas gracias a quien lo hizo, está en lo correcto además, ¿no? Eh, yo fel, fel, estoy felicitando por ser el Día de los Muertos, no se felicita, se conmemora el día de hoy a sus fieles difuntos, señores, a sus fieles difuntos, eh, a quien haya que recordar, extrañar o vayan a visitar en este primero y dos de noviembre, nada. Les deseamos que eh, tengan mucha paz, que los reciban con mucha alegría y eh, que disfruten las tradiciones de estos días, que son maravillosas, mis favoritas eh, por siempre jamás, literalmente. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a quien estuvo conectado todo el live, que allí estuvieron con nosotros y hacemos el comercial rápidamente para quien se quedó por ahí. Eh, ya tenemos media kit ya tenemos media kit de 30 y crisis entonces, por ahí si tú quieres eh, eh, ser de los primeros patrocinadores de este podcast, pues estamos ya abiertos con buenas propuestas para que te contactes con nosotros, entonces ahí les dejamos el comercial
0: así es, ya saben bueno. como siempre, portense bien o mal, pero hagan algo sean felices,
1: les mandamos un besote hasta donde estén
0: bye. bye, cuídense muchas gracias.